0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa 'ala ummi wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayidina Muhammadin hattan nabiyyana wal waliy ajmin Amma ba'd. Rabbi sahli sadri wa amri wahlul ugdata min lisani yafqahu qawli ya fattahi alim. Ya alim yafattahi alim. Yafattahi alim. Tak ada rasa yang tak pantas kita utarakan. Selainlah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena alhamdulillah atas ridohnya, atas berkah yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa berada di taman-taman surganya Allah atau berada dalam majelis, majelis-majelisnya Allah. Salah satu majelisnya adalah ini mungkin ya, meskipun via uh, daring ya. yaitu kajian untuk ahwat yang diselenggarakan oleh lembaga dakwah kampus Al-Kahfi Universitas Kuningan bekerjasama dengan forum komunikasi muslimah kuningan atau Fokusku sholawat, mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma sholih ala Muhammad Allahumma sholih ala Muhammad Allahumma sholih ala Muhammad Allahumma sholih ala Muhammad semoga sholawat ini uh, biiznillah ya menjadi e, syafaat kelak e, ketika Allah kumpulkan kita di hari perhitungan nanti. Amin ya Tak lupa doa-doa terbaik kita sampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan tabi'atnya. E, dan juga semoga doa terbaik pun sampai kepada kita nih yang sedang berusaha berjuang mengamalkan amal sholih, salah satunya berada dalam lingkaran majelis ilmu dan ini menjadi amal kebaikan kita bersama insyaallah, amin, ya Allah Alamin. ya Alhamdulillah ya ini pertama kali saya berarti ya mengada ikut dalam kajian untuk ahwat bersama lembaga dawah kampus LDK Al-Kahfi ya, unitas kuningan Uh, sekilas saya sempat lihat di grup di whatsapp ya uh, ada barokallah murabiah saya ada umi susi ada di sana saya lihat juga ada buaan ya tapi nggak tahu nih sini ada atau enggak ya atau guru-guru saya lainnya teman-teman saya baik yang ada di fokusku atau yang ada di ldk dan sebagainya mudah-mudahan bismillah yuk kita sama-sama luruskan niat kita untuk hari ini menjadi salah satu amal kebaikan untuk kita ketika nanti Allah kelak bertanya kamu di dunia udah ngapain aja sih nih ya Allah lihatlah saya wahai malaikat catat nih ini adalah kebaikan kita bersama insyaallah ya ya dicek dulu ya ini suaranya <guluh> jelas nggak ya Uh, terus ini ada yang dari kuningan aja atau ada yang dari luar kuningan ya? Oh, Masya Allah, ya disclaimer dulu ya teman-teman, ah, semua uh, bahwa kelak nanti apa yang saya sampaikan, jika dirasa memang ada hal-hal yang salah, hal-hal yang harus diluruskan, hal-hal yang memang itu harus uh, apa di- menjadi nasihat untuk saya, boleh ya. boleh saling mengingatkan dalam kebaikan atau menyanggah pun nggak jadi masalah ya. karena ya ini sebagian ilmu yang dari orang yang masih fakir ilmu ya, ya judul pembahasan kita di sore ini adalah tentang uh, kajian untuk akhwatnya tentang tak kenal maka tak takut bukan takarup ya karena bahasan kita itu tentang bab ilmu sebenarnya kalau ngebahas ini panjang banget ya tapi saya persingkat ya supaya terarah kita konsepnya dikerucutkan lagi biar tak takutnya takut karena apa gitu biar dikerucutkan lagi kita fokusnya kepada bab ilmu Nah, kenal yang seperti apa sih, takut yang seperti apa sih, yang akan kita bahas. Mengutip dari perkataan Imam Ahmad, uh, rahimahukumullah, beliau pernah berkata bahwa inti dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya kita tahu ilmu itu adalah petak bagi kehidupan kita. Ibaratnya ilmu itu adalah Subhanallah. Ilmu itu adalah GPS-nya kita. So, ketika mau gunain GPS, <laughs> harus tahu dulu caranya kan ya, harus tahu dulu fungsinya kayak gimana, sistemnya kayak gimana. E, karena kalau nggak tahu cara pakainya, nggak tahu ilmunya, pasti ya kita akan kesasar. Ya mungkin sampai tujuan, tapi e, melewati lembah, melewati gunung, pasti likalikunya lebih banyak. dan bahkan yang lebih seringnya akan tersesat makanya semua ilmu yang dikerjakan semua ilmu yang pernah disampaikan, semua ilmu yang menjadi risalahnya para nabi dan rasul hanya bisa dipraktekkan bagi orang-orang yang berilmu bagi orang-orang yang dia kenal pada Allah, bagi orang-orang yang dia tahu cara sistem pakainya, sehingga akan memunculkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ilmu itu bisa membedakan mana madu, mana racun. Ini bukan lagu ya. Seperti perkataannya Sheikh Sulih Al Usaymin Rahimahullah. Beliau pernah berkata bahwa makanan yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang dewasa itu uh, akan menjadi racun jika dimakan oleh uh, anak-anak. Ya maksudnya apa nih? Maksudnya? orang-orang seperti saya yang masih awam itu diibaratkan seperti anak-anak anak-anak kalau konsumsi saya kalau konsumsi makanan e, orang-orang dewasa pasti akan menjadi racun kenapa racun? karena ya tingkat dari jadnya mungkin atau dari teksturnya mungkin itu berbeda masa iya ya anak baru brojol <guruh> baru lahir terus dikasih apa makanan hit sekarang <laughs> apa ya sambuyang kali ya dikasih umi gitu kan nggak mungkin pasti ususnya pun tidak akan menerima sekalipun mungkin <laughs> pasti akan ada efek sampingnya dan sama e, maksud dari perkataan Sheikh solih ini bahwa kita tuh nggak mungkin mengkonsumsi atau kita konsumsi ilmu yang ilmunya itu ternyata secara level ya lebih tinggi ini tuh khusus untuk orang-orang dewasa untuk orang-orang yang sudah paham, untuk orang-orang yang berilmu untuk ulama tingkatnya lebih advance makanya untuk kita yang masih anak-anak yang masih awam itu tingkatan ilmunya itu ketika ingin mendapatkan rasa takut kepada Allah ya harus cari yang basicnya dulu, harus eh, cari yang dasarnya dulu kayak mau naik ke tangga ke-10. Enggak mungkin kan tiba-tiba ada di tangga 10. Pasti naik dulu tangga pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu ya maksud perkataan dari Syekh Solih. Karena ya bagaimana kita mau mencapai level yang advance kalau yang basicnya aja enggak bisa terkuasai, yang dasarnya aja enggak enggak bisa gitu. Kenalnya aja belum bagaimana kita bisa bisa takut sama Allah gitu. bagaimana kita mau kenal kalau kita aja nggak mau nyelam ke dalamnya ya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata cukuplah takut pada Allah bukti tentang sebuah ilmu dan cukuplah tertipu dengan ayat-ayat Allah dengan ampunan-ampunan Allah sehingga eh, dia maksiat bukti bahwa dia adalah orang yang bodoh karena orang yang berilmu itu dia sudah mengenal Allah dia tahu petunjuk-petunjuk untuk sampai ke tujuannya. Ya gimana jika anda jika kalian jika kita nggak tahu jalan pasti ke suatu tujuan, lalu bagaimana kita bisa sampai? Bagaimana kita bisa sampai ke surga kalau kita tuh tidak mengenal Allah, kita tidak tahu ilmunya, kita tidak punya rasa takut pada Allah. Dan orang yang berilmu itu pasti akan tahu kendala apa yang akan dia hadapi, hambatan apa yang akan menerpa dalam perjalanan menuju perjalanannya menuju tujuannya kita bisa lihat tuh, Asiah yang bersuamikan Fir'aun terkenal banget ya yang suka ngaku-ngaku Tuhan zaman sekarang paling eh, barter paling tinggi tuh ngaku-ngaku Nabi ngaku-ngaku Rasul terakhir apa tuh ngaku-ngaku bisa ngobrol sama mereka e, Israel, tapi ini Firaun e, suaminya Asiyah mengaku sebagai Tuhan, yang suaminya itu, naudzubillah banget menggorok anaknya sendiri, ngaku-ngaku Tuhan, terus menggorok anaknya e, biadab banget kan ya, pasti kalau kita diposisikan sebagai Asiyah kita tuh akan ketakutan banget punya suami kayak gitu, tapi masya Allah Asiyah itu Uh, tetap tenang yang asyih takutkan adalah takut kepada Allah bukan takut kepada suaminya karena rasa takutnya itu rasa takut pada Allah maksudnya itu lebih besar dibanding rasa takut atau ketergantungannya pada Fir'aun sampai ya kita tahu beliau itu uh, selalu berdoa ya kalau diartikan ya Allah bangunkanlah rumah terindah di sisimu karena harapannya adalah dari ketakutannya Asiyah kepada Allah itu harapannya adalah mendapatkan syurganya Allah, seolah banget ya sebagaimana dalam surah Fatir nanti teman-teman bisa baca sendiri ya ada di surat ke 35 ayat 8 dan surat Toha ayat 1-5 mana dalam surat Toha ayat 1-5 itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu turun sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut pada Allah nih kita mengaku pada hidup kita itu Al-Quran ya katanya yang dijadikan uh, petunjuk kita itu adalah Al-Quran tapi benar nggak nih dalam ayat ini tohah ayat 1-5 ini Allah tuh seolah-olah menegaskan kepada kita bahwa nih bagi kamu nih yang nggak mau susah udah ada peringatannya, udah ada petunjuknya, udah ada arahannya nih. tinggal kamu mau nggak nih denger dengerin arahan ini, ikutin petunjuknya, mau nggak nih menjauhi larangan Allah uh, lewat lisannya para Nabi dan Rasul, lewat risalah risalahnya mereka, mau nggak nih menjadi orang-orang yang takut pada Allah? Maka seharusnya kita tuh ketika semakin berilmu ini teman-teman udah kajian KUA-nya udah berapa kali nih ketika semakin berilmu harusnya uh, semakin rasa takut pada Allah itu semakin tinggi karena dalam majelis ilmu itu ketika sudah mengenal Allah yang disodorkan itu bukan sekedar perubahan penampilan, bukan hanya sekedar perubahan style hidup kali ya Tapi ada tendensi lain yang lebih penting, yaitu semakin kenal ya semakin takut sama Allah. Tapi kok saya nggak nggak ini ya nggak merasa takut gitu. Takut sih, tapi be aja. Ya bagaimana kita bisa takut kalau ingat Allahnya aja sepekan sekali. Kalau ada kajian itu juga. Kalau nggak ada kajian, mungkin kalau yang kepotong yang sudah nikah cuti hamil tiga bulan tuh nggak kenal sama Allah, itu bilah banget ya. Atau karena nggak pernah baca pedomannya Allah dan kalaupun baca juga ya ogah-ogahan gitu, itu bilah ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orangnya seperti itu, amin. Dan cara kita untuk menanamkan rasa takut pada diri kita nih gimana sih supaya kita Takut pada Allah Ya pokoknya adalah Paling basicnya Tangga pertamanya adalah mengenal Allah Mengenal Allah tuh banyak banget ya Teteh-teteh semua Coba kita bikin sipi terbaik kita uh, Kita bikin masterpiece-nya hidup kita Kita jadi masterclassnya Allah ya Masterclass di kelasnya Allah itu Supaya benar-benar kita taarufnya tuh taaruf yang bener-bener sama Allah gitu kenalnya tuh kenal yang bener-bener kenal sama Allah kita mentadaburi ayat-ayat Al Qur'an sebagaimana Allah juga kan berfirman ya di Quran surat Muhammad ayat 24 apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an atau hati mereka terkunci jadi seolah Allah tuh kayak kayak negur hello gitu kamu nggak merhati ini aku udah kasih pedoman ya gitu kamu yang nggak mau buka mata hati kamu yang terkunci atau kayak gimana ya soalnya seperti itu ya dan Abu Hurairah beliau tuh pernah menangis di detik-detik atau di saat-saat ketika beliau sakarat sakaratul maut atau menghadapi ajalnya aku tidak menangis karena urusan dunia kalian aku menangis karena telah jauh perjalananku namun betapa sedikit bekalku, sungguh Aku akan berakhir di surga Atau neraka Dan aku tidak mengetahui Mana yang akan diberikan Padaku diantara keduanya itu Insya Allah banget ya perkataannya Bu Hurairah Yang uh, seorang Paniwet hadis yang insya Allah hadisnya Masih sangat terpakai Hingga hari ini Terus apalagi cara lain uh, Untuk memupuk rasa Tauh kita pada Allah Setelah kita mengenal Allah yaitu kita mengingat betapa lemahnya diri kita dan hanya Allah lah yang maha perkasa hanya Allah hanya Oke. Allah lah yang maha al aziz seperti kita tahu kisahnya bada, bada. Uh, Aisyah radhiyallahu an itu ulamanya wanita Sebagaimana direwetkan, apalagi sebagaimana direwetkan oleh ibnu Ummi Mulaika dalam Syahriatul Aulia, karya Abu Nuaim. Ketika Abdullah bin Abbas menjenguk Aisyah, Abdullah bin Abbas itu minta izin ya, ketika ini menjenguk Aisyah, beliau bertemu pada Aisyah dan uh, Abdullah bin Abbas itu berkata, wahai ibundaku. Bergembiralah demi Allah sesungguhnya posisimu di hadapan Nabi dan para sahabatnya ketika engkau wafat e, nanti engkau adalah istri Nabi yang paling beliau cintai. Ingatkah ketika kalungmu hilang wahai ibuku, wahai ibundaku. Dan akhirnya Nabi dengan satu pasukan tidak jadi berangkat. Mereka tetap stay. eh uh, hanya dalam rangka ber- mereka ngecam hanya dalam rangka mencari kalungmu yang hilang sampai mereka kehabisan air dan di sanalah maka Allah turunkan Quran surah An-Nisa ayat 43 tentang tayammum lalu Abdullah bin Abbas pun berkata lagi dan ini semua setelah taufik dan rahmat Allah berkatmu wahai ibundaku dan keberkahan, keberkahanmu keberkahanmu Dan tidaklah Allah menurunkan rukshoh atau keringanan kecuali karenaMu. Terus Abdullah bin Abbas tuh berbicara lagi dengan Aisyah dengan kasus lain dengan niatan sebenarnya ingin menghibur Aisyah radhiallahu an, yang mana kata Abdullah bin Abbas beliau menceritakan tentang kisah hadisul ifkiyah. tentang fitnah yang dilanda oleh uh, Aisyah R.A. lalu Allah tuh turunkan tuh ayat untuk memutihkan namamu, menghilangkan, membersihkan fitnah-fitnah yang beredar padamu gitu. Kalau kata sekarang apa ya berita-berita hoax gitu dari atas tujuh lapis langit dan tidaklah satupun dari masjid pasti akan membacakan ayat-ayat itu terus. Sang imamnya akan membacakan ayat-ayat itu terus yang di dalamnya itu ada namamu gitu. Nah, mendengar perkataan itu saking Allah ya, ai apa Aisyah radhiyallahu merasa dirinya lemah, merasa dirinya tuh hina. Beliau malah berkata ke Abdullah bin Abbas kalau kita mungkin udah seneng-seneng siapa-siapa gimana gitu ya. Uh, wahai Abdullah bin Abbas Tinggalkanlah aku dan tolong keluar Sekaligus bawa tuh pujian-pujian kamu Bungkus tuh pujian-pujiannya Aku berharap Aku lupa dan dilupakan Aku bukan siapa-siapa Aku pendosa Karena aku yang paling tahu Aku, aku yang paling tahu kesalahanku Aku yang paling tahu Aku, aku hanya berharap Bisa dilupakan Allah relakanku karena aku khawatir Allah menghisapku, Allah memasukanku ke neraka dan tidak tidak akan bisa memasukkanku surga syurga insyaallah banget ya orang yang udah kenal Allah pasti akan takut itu takut karena Allah pernah enggak kita ketika jalan nih mikir sepemikirannya Aisyah r.a gitu Ya Allah, semoga Allah lupain aku aja. Enggak pernah kan? Atau e, ada juga yang pernah e, kisahnya mirip-mirip lah. Seperti kisahnya Umar bin Khattab yang mana beliau tuh bertemu juga, bertemu lagi nih. E, orangnya sama ya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas itu bertemu dengan Umar bin Khattab yang ketika itu Umar tuh ditusuk sebelum beliau meninggal. Lalu lagi-lagi Abdul bin Abbas tuh niatnya mau support gitu, mau support uh, apa Umar bin Khattab. Terus beliau berkata, "Wahai Umar, bergembiralah, wahai Amirul Mukminin," gitu. Allah telah bukakan negeri-negeri uh, itu melalui diri Anda gitu. Maksud negeri di sini kan Palestina adalah salah satu uh, negeri yang dibukakan oleh Umar bin Khattab. dan Allah telah usir nih kemunafikan e, oleh melalui tanganmu gitu. Dan Allah telah memakmurkan umat Islam oleh dirimu. Tapi apa jawaban Umar bin Khattab? Masya Allah, Orang yang punya ilmu, orang yang takutnya tuh takut karena Allah tuh jawabannya luar biasa banget. Kata Umar apa? Demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya. Saya hanya berharap ketika saya keluar di dunia ini persis saya masuk ke dunia ini nggak ada tuh pahala nggak ada tuh dosa atau maksudnya ada dalam riwayat lain Umar tuh berharap skornya tuh 0 atau satu satu maksudnya Umar tuh berharap 0 tuh nggak ada pahalanya nggak ada dosa bersih gitu terus satu satu maksudnya Umarnya berharap bahwa Uh, beliau tuh nggak muluk-muluk beliau tuh takut takut masuk neraka jadi berharap bahwa uh, jasa-jasanya beliau bisa menyamarkan skor dan kedudukan yang lebih dulu dibu- dibuat oleh dosa-dosanya beliau masya allah banget ya karena kita tahu ya kalau kata nabi andai uh, ada nabi setelah aku katanya Ya Umar nih yang cocok jadi nabi ini, Insya Allah. Ikutilah dua orang setelah diriku jika aku wafat yaitu Abu Bakar dan Umar, Sholawat. Ya. Itu ya mengingat betapa lemahnya diri kita dan hanya Allah lah, nggak bisa wafinya, hanya Allah lah Maha Yang Maha Perkasa. Nah, selanjutnya cara memupuk rasa takutnya bagaimana? yaitu memupuk rasa cinta kita pada Allah subhanahu wa ta'ala seperti suatu hari ini ada kisah lagi uh, ada seorang yang memberi uang namanya memberi uang kepada al-imam ma'aruf al-karhi al sebanyak 10 dinar uh, mungkin 1 dinar kan sekitar 4,25 gram emas tuh kalau zaman sekarang kalau harga emasnya 600.000, ribu Ya sekitar 25 juta ya tuh, Tiba-tiba ada orang ngasih 25 juta Nah begitu dapat 10 dinar eh, Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi Rahimahullah tuh Melewati orang yang BU Yang butuh uang ya Akhirnya Al-Imam Ma'ruf al Karhi sak- Nggak berpikir panjang Beliau kasihin tuh seluruh Uang yang tadi beliau terima Yang 10 dinar tadi itu Lalu beliau nangis nangisnya bukan nangis karena aduh aku nanti makan apa gitu semua hartaku yang sebenarnya tadi udah dikasihkan bisa bukan karena itu ya tapi nangis karena merasa takut pada Allah sampai 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 saking beliau ngerasa takutnya sama Allah beliau tuh istilahnya apa ya Ngom- ngomong sama dirinya sendiri wahai jiwaku sudah berapa kali engkau menangis wahai jiwaku ikhlaskanlah ya niatmu untuk memberikan 10 Dinar tadi Insyaallah kamu akan selamat saking beliau takutnya sama Allah saking beliau kenal sama Allah gitu beliau takut uh, rasa cintanya itu pada Allah begitu lebih besar ya beliau takut beliau nggak ikhlas beliau takut kebaikannya diceritakan beliau takut nanti beliau Ria dan lain sebagainya. Lah kalau kita mah ya mungkin dengan pd <gulau> mengklaim kebaikan kita padahal kata al-imam susi rahimahullah barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas saat beribadah rasanya keikhlasan yang dia klaim tersebut perlu direvisi kembali atau ada nih di kisah lain kisahnya syekh al-albani rahimahullah beliau adalah pakar hadis di abad ini ya Beliau pernah tuh dipuji. Saya pernah nonton videonya yang beliau sebelum meninggal. Beliau tuh dipuji di dalam suatu majelisnya. Terus ketika dipuji, apakah beliau senyum-senyum? Apakah beliau pura-pura tersipu gitu? Enggak. <gulau> beliau tuh nangis. Dan ya beliau menghentikan pujian itu dan beliau berkata, "Saya hanya penuntut ilmu junior." Gak pantas saya dipujiin Beliau berkata kayak gitu lah, saya, Al-Albani rohimahullah aja Merasa dirinya junior Apalagi kita Kita di level mana Playgroup kali ya Nah cara memupuk yang lainnya adalah Kita yakin bahwa azab Allah itu sangat pedih teman-teman bisa baca di Quran surat Al-Anfal ayat 48 dan At-Tahrim ayat 6 selanjutnya cara memupuk rasa takut kita pada Allah, jangan merasa aman ini ada di Quran surat Al-A'raf ayat 99 Abdullah bin Mas'ud an, beliau pernah berkata seseorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagai ia sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh ia khawatir tertimpa sedangkan orang fajir atau ahli maksiat melihat dosa-dosanya itu bagaikan alat yang melewati hidungnya ada dalam hadis tewet Bukhari nomor 6308 terakhir dalam Qayyatul Aulia, Malik bin Dinar pernah berkata ahli dunia pada saat meninggal Mereka tak merasakan kenikmatan yang paling indah di dunia Lalu seseorang bertanya tentang maksud perkataannya Apakah kenikmatan yang paling indah itu Wahai uh, Imam Malik bin Dinar Beliau uh, uh, Imam Malik bin Dinar berkata Yaitu kenikmatan mengenal Allah Takut pada Allah Hope Allah. Allah mungkin itu ya teh yang bisa saya sampaikan jika ada yang ingin uh, meluruskan dalam penyampaian saya yang mungkin ada yang salah saya persilahkan saya kembalikan lagi kepada moderator closing statement dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman selama kita masih hidup di dunia Ini, sejatinya kita masih Kita hanya berpindah Dari penjara satu ke penjara lain Maka untuk membuka Kunci dari belenggu-belenggu penjara itu Parameternya adalah Siapa yang paling kita kenal siapa nah. yang, Dan itulah Yang paling kita takuti Dalam takuti. konteks ini adalah Allah yang paling kita kenal Allah. Dan yang paling kita takuti Karena Allah akan memberikan hadiah yang lebih bergengsi dibanding hadiah-hadiah apapun di dunia ini. Wallahu aalami. Sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.